0: was sich hinter den Kulissen abgespielt hat, wer diese Spieler hinter den Kulissen war, die Mächtigen, was ihr Beweggrund war, ihre Motivation, warum es zu diesem und jenem Ereignis kam, wie die große Reformation vor 500 Jahren und was die weltweit bewegt hat und was wir dadurch für die Zukunft zu erwarten haben. Es wird uns. Unglaublich spannend. Bist du mit dabei? Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Woche um Woche betrachten wir ein neues Kapitel aus dem Buch der große Kampf, Neuausgabe vom Schatten zum Licht, und heute Kapitel 28, das Untersuchungsgericht. Ein Thema, das vor ungefähr 150 Jahren wie eine Bombe eingeschlagen hat, als beim Bibelstudium man folgende Stelle näher betrachtet hat. Aus dem Danielbuch, Kapitel 7, Vers 9. Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden, und einer, der uralt war, setzte sich, wörtlich ein Alter an Tagen. Sein Kleid war weiß wie Schnee, das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron, und dessen Räder loderndes Feuer. Und von ihm ging aus ein langer feuriger Strahl, tausendmal tausende dienten ihm und zehntausendmal zehntausende standen vor ihm. Und wozu das Ganze? Und jetzt erfahren wir es in einem einzigen Vers. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Wenn man diese Stelle so betrachtet, da gibt es im Zentrum des Universums eine Gerichtsverhandlung. Nicht irgendwo, wo die, hier auf diesem Planeten, wo die Journalisten da sind und Medienrommel, wenn es irgendein ein Star ist, der was angestellt hat und jetzt vor Gericht verklagt wird. Nein, es geht um etwas viel, viel Größeres wenn die Menschheit vor dem Thron des Höchsten, im Zentrum des Universums, dort das Gericht über jeden Einzelnen abgehalten wird. Interessant ist dann auch in, in späteren Versen, die Rede ist von einem alten, von einem alten Antal. Es ist also eins der hervorragendsten Ausdrücke, die es für Gott gibt. Er existiert und existiert und existiert. Er ist alt an Tagen. Beim Unterrichten in der Schule höre ich des öfteren, jeden Tag ungefähr 100 Mal, wie ein Schüler zum anderen sagt, nicht mit Namen, indem er ihn bezeichnet, sondern du, Alter. Sehr interessant, wenn Jugendliche, wenn Schüler sich gegenseitig als Alte bezeichnen. Ist doch seltsam. Aber es ist so. Das hat sich irgendwie so eingebürgert in der Gesellschaft der Jugendlichen. Und hier erfahren wir in der Bibel, wer wirklich der Alte ist an Tagen. Wer wirklich der ist, dessen Tage so viele sind, dass keiner das zählen kann. Und der führt hier den Vorsitz. Das Gericht wurde gehalten, die Bücher wurden aufgetan. Wenn man das so betrachtet... dann ist das Ganze ja hochinteressant, wenn man da dabei sein könnte, solange es die anderen betrifft. Wenn man dann allerdings nach einer Weile feststellt, also da kommt jeder dran, jeder, also auch ich, dann wird die Sache natürlich etwas anders, vor allem wenn man bemerkt, da wird alles aufgedeckt. Auch das, was man vielleicht gar nicht haben möchte, dass es aufgedeckt wird. Ja, und dass das dann vielleicht wie ein Film vorgeführt wird, wenn ich bei anderen das sehen kann, vielleicht interessant, aber wenn dann meine Geschichte präsentiert wird, und die anderen das sehen können. Also hier haben wir eine Szene vor uns, wo im intergalaktischen Schaltzentrum, im Zentrum des Universums, von dort aus, wo dieses ganze Weltall regiert wird, das so groß ist, wo, wo wir bis heute nicht wissen, wie groß es ist. Dort findet eine Gerichtsverhandlung statt. Im Zentrum des Universums. Und es geht um uns. Und damit wird das Ganze so bedeutsam. In dem Buch Der große Kampf sind nun hier einige Gedanken dazu, damit wir das ein bisschen besser verstehen. Bücher des Himmels werden hier aufgetan. Was gibt es im Himmel für Bücher? In der Offenbarung, Kapitel 20, Vers 12, heißt es, ein anderes Buch wird aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Da taucht jetzt das Buch des Lebens auf. Das ist ein Buch, das im Himmel geführt wird und das ein ganz besonderes Buch ist. Denn Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, da war es einmal so, er hat sie ausgesandt zu zweit und hat ihnen Macht gegeben über Krankheiten, diese zu heilen. Und als sie zurückkamen, waren sie so voller Freude, weil sie gemerkt haben, die Kraft von oben hat durch sie gewirkt und Menschen wurden gesund. Und die waren völlig aus dem Häuschen. So also etwas hatten sie vorher noch nie gesehen, nie erlebt. Und sie kommen zurück und sie berichten das. Und Jesus sagt, was ist das schon? Es gibt etwas viel Wichtigeres, Etwas viel Schöneres. Etwas viel Größeres als das. Als dass du jemanden gesund machen kannst. Da gibt es noch was Größeres. Er sagt, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Es geht also darum, in dieses Buch des Lebens hineinzukommen. Dort aufgeschrieben zu sein. Das ist etwas Besonderes. Und am Ende vom Daniel-Buch, wo wir gerade jetzt in Kapitel 7 gelesen haben, in Kapitel 12, heißt es in Vers 1, und da geht es jetzt schon ganz um die allerletzte Phase, zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist. Seitdem es Menschen gibt. Bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird ein Volk gerettet werden. Alle, die im Buch geschrieben stehen. Da haben wir es wieder. Dieses Buch. Wer da drin geschrieben ist im Buch des Lebens, ja, der hat es fein. Bis zu dieser Gerichtsszene. Denn in diesem Buch des Lebens, da werden alle die eingetragen, die je eine Beziehung geknüpft haben zu dem, der von Gottes Thron kam, hier Mensch wurde und uns vorgelebt hat, das Wesen des Höchsten. Jesus, der Christus. Wer je mit ihm in eine tiefe Verbindung eingetreten ist, der kommt in dieses Buch des Lebens. Dieses Buch hat also eine Bedeutung wie es kein anderes Buch auf diesem Planeten oder in diesem Weltteil hat. Denn da kommen die hinein, die dann einmal gewürdigt werden, dorthin zu gelangen. Vor kurzem bei einer Andacht schaut mich eine Schülerin so an, eine Zwölfjährige, und dann sagt sie, was ist das? Der Himmel. Wie hat man sich das vorzustellen? Was ist dort? Was sieht man da? Was haben wir da vor Augen? Wenn man in einer sternklaren, wolkenlosen Nacht nach oben schaut, nicht unbedingt in einer Großstadt, weil da sieht man dann nicht so viel, weil unten alles so stark beleuchtet ist, aber irgendwo dort, wo es draußen finster ist, und man schaut dann hinauf und betrachtet diesen Sternenhimmel und sieht diese vielen gelben Pünktchen, dass sie ja lauter Sonnen sind, so wie unsere Sonne. Sie sind nur so also klein, weil sie so weit weg sind. Und um all diese Pünktchen kreisen Planeten. Und Jesus sagt, dann, wenn ich gekommen bin, euch geholt habe, euch verwandelt habe, euch einen neuen Körper geschenkt habe, dann werdet ihr sein wie die Engel. Ja, und was ist dann der Himmel? Ja, dass wir nicht mehr nur hier sitzen auf diesem Planeten und warten, bis wir sterben, sondern dann bewegen wir uns durch das Weltall und besuchen die anderen Planeten. Und da gibt es eine ganze Menge davon. Tausende, Hunderttausende, Millionen, Milliarden, Milliarden von Milliarden. Da gibt es einiges zu schauen. So wie wir jetzt mit dem Auto von Stadt zu Stadt fahren können oder mit dem Flugzeug von Kontinent zu Kontinent, dann werden wir, wenn wir den Engeln gleich sind, Raum, Zeit und Materie überwinden und von Planet zu Planet unterwegs sein. Das ist der Himmel. Da gibt es einiges zu erforschen und zu entdecken. Das ganze Weltall steht uns offen. Das ist der Himmel. Und die im Buch des Lebens stehen und dort stehen bleiben, die werden das dann erleben. Da geht es also um viel, in diesem Buch des Lebens zu sein. 1. Petrusbrief, Kapitel 4. Vers 17. Da schreibt Petrus, es ist Zeit, dass anfange das Gericht an dem Hause Gottes. So aber zuerst an uns, was will es für ein Ende werden mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben. Wir erfahren in der Bibel, dass es zwei Gerichts, gibt. Eine, Halleluja, wenn du da dabei bist. Die andere, oje, wenn du da dabei bist. Die erste Szene, das erste große Gericht, findet nämlich statt, bevor Jesus wiederkommt. Wie wir da jetzt gelesen haben, es ist Zeit, dass das Gericht anfange am Hause Gottes. Und da sind nur die dabei, die im Buch des Lebens stehen. Die, die sich einmal für Jesus entschieden haben. Und die werden ein bisschen näher betrachtet, ob sie bei dem geblieben sind. Und all das, was sie im Laufe ihres Lebens an Verkehrtem angehäuft haben, aber bereuter, bekannter, zu Jesus gebracht haben, da gibt es dann die Löschtaste. All das, was uns dann nicht mehr recht wäre, dass es dort wie ein Film abläuft, vor dem ganzen Universum. Reue, bekennen und lassen, Jesus um Vergebung bitten, führt zum Löschen. Verdecken Verbergen, Schuldverschiebung, ja, das, das habe ich ja nur, weil der und jene, dann bleibt es stehen. Dann bleibt die Schuld stehen und der Name wird ausgelöscht. Wenn wir es bekennen bereuen, Jesus um Vergebung bitten, bleibt der Name stehen und die Schuld wird ausgelöscht. Ein Riesenunterschied. Ob deine Schuld gelöscht wird oder dein Name aus dem Buch des Lebens gelöscht wird. Und wenn dein Name stehen bleibt, dann wird das Größte und Schönste wirksam, was es für uns dann zu erleben gibt. Nie mehr Angst vor dem Tod zu haben. Es gibt kein Sterben mehr. Es gibt keine Krankheit mehr. Es gibt kein Altern mehr. Es gibt keine Beschränkung mehr von Raum und Zeit wir existieren einfach. Nie mehr Trübsinn, nie mehr Trübsal, keine Kränkung, kein Streit. Dann fängt das an, was durchzogen ist von Frieden, von Harmonie, von Leben. Wo man sagt, ja, das so müsste es sein. Der schönste Augenblick, den sie in unserem Leben gab. Und das für immer. Das erleben wir dann in diesem Universum. Das ist für die, die jetzt zu Jesus kommen und bei ihm bleiben. Es heißt hier auf Seite 481, im Himmel wird auch ein Bericht geführt über etwas anderes. Über die Sünden der Menschen. Der Begriff Sünder kommt ja aus der Militärsprache, wenn ein Bogenschütze einen Pfeil gespannt hat bei seinem Bogen und dann, der fliegt und vorbei am Ziel. Den nannte man einen Sünder. Er hat das Ziel verfehlt. Und das kam dann hinein in die Bibel. Einer, der das Ziel verfehlt, ist ein Sünder. Einer, der sündigt, der lebt am Ziel vorbei. Der lebt nämlich an dem vorbei, dass er wie ein Engel werden könnte und im Universum einmal auf ewig existieren würde. Jetzt wird dort auch ein Bericht über die Sünden der Menschen geführt. Salomo schreibt im Buch Prediger, am Ende seines Buches, in Kapitel 12, Vers 14, denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse, alles, was verborgen ist. Es ist immer wieder so interessant, von Zeit zu Zeit kommt etwas in die Höhe und wird dann in den Medien berichtet. Und dann grabt man ein bisschen näher nach und fragt ja, wie war denn das? Und warum waren auf ihrem Konto plötzlich Millionen? Was haben sie denn da für eine tolle Arbeit plötzlich bekommen? Wie kamen Sie denn zu dieser Summe? So schnell, so viel. Und dann setzt meistens das Erinnerungsvermögen der betreffenden Person aus. Aber je mehr Zeugen dann auftreten, irgendwann wird die Beweislast so groß, dass der Angeklagte zusammenbricht und dann kommt's zögernd, so aus der Nase wie ein Wurm wird das rausgezogen. Das war das und das und das. Und wenn der Erste redet, dann stellt sich immer heraus, da ist nicht nur einer, da sind ja mehrere, da hat ja ganze Menge mitgenascht und mitgetan. Und dann stellen sie an dem Tag fest, wo alles offenbar wird, spätestens an dem Tag, wie dumm bin ich gewesen. Wie dumm. Ich habe alles, was da war, für diese Sache verloren. Dabei geht es dann nur um dieses Irdische, anscheinend vordergründig. Aber es geht ja noch um viel, viel mehr. Es gilt, eine Ewigkeit zu gewinnen oder eine Ewigkeit zu verlieren. In die himmlischen Bücher wird gegenüber dem Namen eines jeden Folgendes eingeschrieben, und zwar mit peinlicher Genauigkeit. Jedes schlechte Wort, jede selbstsüchtige Handlung, jede unerfüllte Pflicht, jegliche verborgene Sünde, jede listige Verstellung, verschwendete Augenblicke, ungenutzte Gelegenheit, da kommt ein Bericht zusammen, schwarz, schwärzer, am schwärzesten. Niemand könnte da bestehen. Niemand. Die einzige Chance ist, wenn wir Dinge einsehen, bekennen, bereuen, umkehren. Die einzige Chance für uns, wenn wir zu Jesus kommen. Denn er erwartet auf die Einsicht. So wie Eltern bei ihren Kindern auf die Einsicht warten, dass sie es bekennen und es ihnen Leid tut. Dann kann man wieder neu beginnen. Es ist so schön, was es hier Texte gibt über Jesus als unseren Verteidiger, als unseren Anwalt im Gericht. Auch in jüdischen Gerichtshöfen gibt es Anwälte, Verteidiger, wir haben aber den Sohn des Höchsten als Verteidiger. Und wir wissen, dass der Sohn dasselbe Wesen hat wie der Vater. Jesus muss also nicht mühselig seinen Vater von irgendetwas überzeugen. Die haben ja dasselbe Wesen. Die denken gleich, die fühlen gleich, die handeln gleich. Und jetzt tritt Jesus als unser Anwalt auf, als unser Verteidiger. Es heißt im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1, Ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Ein Vers davor. Wenn wir also so als würdig befunden werden, weil er sich für uns einsetzt, wenn wir bereuen, dann wird das wirksam, was Jesus gesagt hat, welche aber würdig sein werden, jene Welt zu erlangen. Und die Auferstehung von den Toten, die sind den Engeln gleich. Und sie sind Gottes Kinder. Sie sind Kinder der Auferstehung. In Lukas 20, Vers 35 und 36 steht dieser Vers. Sie sind den Engeln gleich. Und die Engel haben nicht das Problem wie wir in Bezug auf Zeit und Raum und Materie. Nicht wenn wir durch dieses Weltall mit diesem Körper reisen wollen bis wir beim nächsten Planeten angekommen sind, sind wir schon so alt geworden, dass wir das nicht mehr erleben. Dabei ist das ein Mini-Abstand. Ein Mini-Mini-Abstand. Der kleinste, der kürzeste. Mit dem Körper haben wir überhaupt keine Chance, da vorwärts zu kommen in diesem Weltall. Viel zu groß. Geht nicht. Und umgekehrt, im Kleinen, im Minikosmos, können wir auch nicht hin. Nicht, wenn man eine Bleistiftspitze, wenn man so ein Pünktchen macht, auf dem Papier, und man untersucht das unter dem Elektronenmikroskop, nicht die zehnfache oder hundert- oder tausendfache Vergrößerung, sondern fünfhunderttausendfache Vergrößerung, dann merkst du, wow, was das für eine Welt ist, was sich da auftut, was man da alles sieht. Und wenn man erst was Lebendiges anschaut, eine Zelle von unserem Körper, und da in die Tiefe geht, dann merkt man, jui, da wimmelt es ja nur so von Lebewesen in unserem Körper. Was sich da abspielt, hoffentlich tun die mir nichts, die da alle herumwurdeln da drinnen. Manchmal schon, diese Viren, weil dann... <lacht> Das äußert sich dann, die Lunge meldet sich, das sind Eindringlinge, die müssen wieder raus. Die stören da drinnen. Das Winzige ist so winzig, dass wir es nicht sehen, normalerweise. Und das Große, das Universum, ist so groß, dass wir nicht hinkennen. Aber in der Nacht können wir ein bisschen schauen, wie groß. Unser Schöpfer lässt uns was schauen. Die größte Entfernung, die größte Tiefe, am weitesten können wir schauen, wenn wir in der Nacht die Sterne betrachten. Drum, wenn du zwischendurch so denkst, wer bin ich und wie geht's mir schlecht, dann schau hinauf. Das ist dir verheißen. Immer wieder heißt es in der Bibel, schau auf. Dort ist dein Ziel. Das hier ist ja nur ein kleiner Planet. Für zwischendurch so eine kleine Vorbereitung. So wie ein, ein Absprung von hier. Dann geht es erst richtig los. Und alles kommt darauf an, dass wenn Jesus wiederkommt, dass er seine Engel aussendet und dich da rausholt. Und damit er dich rausholt, musst du jetzt, hier und jetzt, das fix machen mit ihm dass dich die Engel dann auch holen. Denn wenn du dann nicht geholt wirst, dann ist es vorbei. Dann ist die größte, riesigste Chance, die es im Universum gibt, vorüber. Wir brauchen jetzt diese Nähe. Der Herr sagt, ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen. Und ich gedenke deiner Sünden nicht. Ich, ich tilge deine Übertretungen. Wörtlich, ich tilge deine Schuld. Wenn wir das jetzt auf Zahlen umlegen, auf einen Kredit, der so dick und fett ist, wo wir uns damals so gefreut haben, dass wir auf einmal so viel Geld haben und nicht begriffen haben, wie sehr sich erst die Bank freut, wie viel sie dann zurückbekommt von uns. Und wir dann eines Tages vielleicht festgestellt haben, ja, das ist ja viel, viel mehr, als ich ursprünglich bekommen habe, was ich zurückzahlen muss. Und ich kann das plötzlich gar nicht mehr, weil ich vielleicht arbeitslos geworden bin. Und dann dürmt sich das auf, und dann kommen diese Briefchen. Sie sind mit der Ratenzahlung in Verzug, und dann gibt es noch ein Datum, und dann? Kommt die Bank, die ja im Grundbuch drinnen ist, und sagt, das Haus, das vielleicht du gebaut hast, wo du jeden Ziegel übereinander geschlichtet hast, das gehört eigentlich nicht dir. Tschüss, wir nehmen uns wieder, was du nicht bezahlt hast. Und da kannst du winseln wie du willst. Sie haben das Recht, denn du bist in der Schuld. Von ihnen. Und wenn es jetzt da steht, ich, ich tilge deine Schuld um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Wenn jetzt der Bankdirektor käme und sagt, ach so, sie haben so und so viel, sie können also die 100.000 nicht zurückzahlen. Naja, dann zahl halt ich für sie. Soll nicht allzu oft vorgekommen sein. Haben zwar viele davon geträumt, aber es wurde nicht Wirklichkeit. Was ist das schon? Und wenn einer eine Million von dir bezahlen würde, die du in der Schuld bist, die du nicht mehr bezahlen kannst, was wäre es schon? Im Vergleich zu dem, dass der Höchste sagt, ich, ich tilge deine Übertretungen, die Lebensschuld um meinetwillen, ich gedenke deine Sünden nicht. Das steht in Jesaja 43, Vers 25. Ein anderer Text. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater. Und vor seinen Enkeln. Offenbarung 3, Vers 5. Ein nächster Text. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, sagt Jesus. Wer mich bekennt, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Matthias 12, Vers 32, Matthias 10, Vers 32 und 33. Wer mich bekennt, es ist mitunter vielleicht nur einmal so, dass wir uns das vielleicht nicht getraut haben. Wenn er sagt, und du glaubst du auch an diesen Jesus? Äh, wenn alle anderen lachen, ah, dann ist vielleicht jetzt besser, das nicht zu sagen. Das wäre nicht weise. Denn Jesus sagt, wer mich nicht bekennt, den bekenne ich auch nicht. Vor allem meinem Vater im Himmel. Zu ihm zu stehen, hat unwahrscheinliche Folgen. Und zu ihm nicht zu stehen, noch größere. Auf der einen Seite die Positiven und auf der anderen Seite die Negativen folgen. Es kommt alles darauf an, mit ihm in Frieden zu sein. Darüber, darauf stolz zu sein. Stell dir vor, du bist mit jemand verheiratet und dann verleugnet jemand das vor anderen. ist kein Bekennen. In Jeremia 31, Vers 34 sagt der Herr, ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Wir haben seltsame Verse in der Bibel. Auf der einen Seite, aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden. Aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Für jedes nichtsnutzige Wort musst du Rechenschaft geben. Ja, wer kann das überleben? Und auf der anderen Seite, Vergebung, nicht mehr denken dran, von der Seite des Höchsten. Wer mit ihm in Verbindung tritt, wer bereut, wer bekennt, wer sich zu ihm bekennt. Diese Zeit des Untersuchungsgerichts, wo die betrachtet werden, die auf der Seite Jesus stehen, ob sie wirklich auf seiner Seite stehen. Diese Zeit ist jetzt. Und wenn das abgeschlossen ist, dann kommt Jesus mit seinen Engeln. Und jetzt wird entschieden, wer dann auf dieser Liste steht. Wir sind ja eigentlich recht blind unterwegs. Denn die unsichtbare Welt, die Engelwelt, die betrachtet uns ja. Es wird ja alles gefilmt. Wenn wir also denken, das hat jetzt kein Mensch gesehen. Ja, ein Mensch vielleicht nicht. Aber natürlich der berichtführende Engel. Alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, der der Herr ist in diesem Universum. Vor ihm ist nichts verborgen. Darum, alles was wir tun, Tun wir wie auf einer Bühne, wo Tausende zuschauen. Diese Erde ist eigentlich eine Bühne für das Weltall. So schreibt es der Apostel Paulus im Korintherbrief. Wir sind ein Schauspiel. ein Theaterstück für die anderen. Wir sind die Akteure. Nur, beim Theater, die spielen eine Rolle und dann gehen sie wieder nach Hause. Aber wir spielen direkt die echte Rolle. Und das, was wir sagen, was wir tun, entscheidet unser Schicksal. Denn wenn das Untersuchungsgericht beendet ist, dann wird Christus kommen und sein Lohn mit ihm, einem jeglichen zu geben, wie seine Werke sein werden. So lesen wir hier auf Seite 485. Die Viren melden sich schon wieder. Auf der nächsten Seite, da heißt es, ein Tag nach dem anderen vergeht und belastet die himmlischen Bücher mit seinen Berichten. Einmal gesprochene Worte, einmal begangene Daten lassen sich nie mehr ungeschehen machen. Die Engel haben beides eingetragen, das Gute und das Böse. Der mächtigste Eroberer auf Erden ist nicht imstande, den Bericht auch nur eines einzigen Tages zurückzunehmen, nur die Flucht nach vorne hilft, dazu zu stehen und zu sagen: Ja, ich war's. Und was uns verdammt ist, ich war's nicht, obwohl wir es gewesen sind. Ja, ich war's. Und es tut mir leid. Und ich möchte neu beginnen. Das ist die Chance. Und nur das. Auf Seite 486 steht, wie wenig Sorge macht man sich um den Bericht, der dem Blick himmlischer Wesen ausgesetzt ist. Könnte der Schleier, der die sichtbare Welt von der unsichtbaren trennt, zurückgeschlagen werden? Könnten die Menschenkinder dem Engel zusehen, der jedes Wort und jede Tat von ihnen verzeichnet? wie viele täglich wie viele täglich ausgesprochene Worte blieben dann unausgesprochen. Wenn wir uns dessen bewusst werden, Hach! wird dir gefehlt? Will ich das? Dass das drauf ist? Die Szene? So? Mit dem gräme im Herzen? Mit dem Groll? Mit dem Ärger? Mit der Unbeherrschtheit? mit der Hinterlistigkeit, mit der Dücke, der weiß das jetzt nicht, was ich plane. Der Himmel weiß es. Er kennt jede Verstellung. Vor ihm liegt alles offenbar. Der Himmel weiß die Beweggründe, nicht nur die oberflächlichen Taten. Und alles, was aus Liebe geschieht, wird Gott annehmen und belohnen. Wenn es auch in den Augen der Menschen als gering erscheinen mag. Und so manch eine Person, die hier verachtet und nicht beachtet wird und nicht geschätzt und nicht für würdig befunden wird, die wird der Himmel als würdig befinden. Und so manch einer, dem hier applaudiert wird und dem zugejubelt wird, wird vom Himmel nicht beachtet werden. Denn alles, was aus Liebe zu Jesus geschieht, das schätzt der Himmel und wird es lohnen. Unser Gegenspieler, unser Feind, der Unsichtbare, der einst ein mächtiger Engel war und jetzt nur mehr diesen Planeten zur Verfügung hat, der weiß, was es bedeutet, ein Universum zu haben und dann einen Planeten. Der weiß, was er verloren hat. Wir wissen aber nicht, was es bedeutet, von einem Planeten die Weite des Universums zu haben. Er kennt den Schritt zurück wir kennen noch nicht den Schritt nach vorne. Und der, unser unsichtbarer Feind, versucht alles, dass unsere Gedanken sich mit Winzigkeiten beschäftigen und wir das Große dabei versäumen. Jeder Mensch hat eine Seele zu retten oder zu verlieren. Wie wichtig ist es daher für jeden, die ernste Tatsache zu erwägen, dass Gericht gehalten wird und die Bücher aufgetan werden. Das himmlische Heiligtum ist das Zentrum des Universums. Das ist der Mittelpunkt der Erlösung. Das Kreuz, wo Jesus starb, ist der Vorplatz davon. Oben ist das wirklich Entscheidende. Da findet jetzt die genaue Untersuchung statt, ob alle die, die Jesus lieb haben, dabei geblieben sind. Darum ist es so wichtig, wie wir jeden Tag gestalten. Darum lebe ich so jeden Tag, als ob es dein letzter wäre. Weil dann machst du nur das Wichtigste und nicht all diese Lächerlichkeiten. Wir werden nicht schadenweise erlöst, sondern jeder Einzeln für sich. Der Vater kann nicht sein Kind erlösen und die Tochter nicht ihre Mutter. Jeder für sich muss dort vor dem Höchsten bestehen und kann es nur mit Jesus an seiner Seite. Und wenn dann das, das Untersuchungsgericht zu Ende geht, dann wird das Schicksal aller Menschen zum Leben oder zum Tod entschieden sein. Die Gnadenzeit, die wir jetzt haben, die endet kurz vor der Erscheinung des Herrn auf den Wolken des Himmels mit seinen Engeln. Wenn er fertig ist, dann kommt er. Die Gnadenzeit ist, solange dort Entscheidungen getroffen werden. Und dann gilt der Vers, wie in Offenbarung 22, Vers 11 und 12 steht. Wer böse ist, der sei fernerhin böse. Und wer unrein ist, der sei fernerhin. Unrein. aber wer fromm ist, der sei fernerhin fromm und wer heilig ist, der sei fernerhin heilig, dann wird's vollzogen, siehe ich komme bald und mein Lohn mit mir zu geben einem jeglichen, wie seine Werke sein werden, der Heiland möchte retten, aber gleichzeitig möchte er uns klar machen, Mensch überlege was du tust, du bist sichtbar vor dem ganzen Universum. Das wird gefilmt. Drum handle würdig deiner Berufung, damit sich das Weltall für dich auftut. Und krabble hier nicht herum wie eine Ameise, die nur zweidimensional scheinbar für uns gesehen unterwegs ist, so niedrig am Boden sich befindet. Jesus hat gesagt, es wird so sein wie zur Zeit Noahs Vor der Flut. Noah ging hinein, er war in der Arche, die Tür ging zu und dann war momentan noch gar nichts. Dann dauerte es noch eine Woche. Und die draußen haben gesagt, schau, der ist da hineingegangen, obwohl gar nichts passiert. Sie haben es noch immer nicht begriffen. Und dann war es zu spät. Und so wird es am Ende. Sache ist entschieden, aber die anderen wissen es noch nicht. Darum sagt Jesus, so wachet nun, auf dass ihr nicht schnell komme und finde euch schlafend. Markus 13 Vers 35 und 36. Wohl uns, wenn wir es jetzt mit Jesus festmachen. Denn jetzt wird entschieden, ob wir dann wie die Engel das Universum bereisen. Oder einfach vergehen. Hol uns, wenn wir uns mit ihm verbinden und mit ihm Frieden machen. Amen. Unser Herr und Meister, du bist hier Mensch geworden, damit wir es begreifen, was göttliche Liebe ist. Lass uns dich schauen, wie du wirklich bist damit wir in Liebe zu dir klingen und uns nie mehr vor der Zukunft fürchten müssen. Nie mehr vor einer Krankheit, die tödlich ist. Nie mehr vor dem Tod. Danke, dass du Leben, wirkliches Leben, für uns vorbereitet hast. Leben in Ewigkeit. Danke, dass du möchtest, dass wir das schauen, was du siehst.